0: Джойс Кэрол О Окаменелости Часть вторая Теперь, когда им перевалило за 20, братья виделись редко. По телефону вообще никогда не разговаривали. Эдди Волдем получил диплом юриста. Эдвард Волдем, как и прежде, жил с родителями. Эдди шел в гору. Ему предложили работу в солидной юридической фирме в Нью-Йорке. У Эдварда открывались все новые проблемы со здоровьем. Отец развелся с матерью, как показалось, внезапно и загадочно. У него тоже обнаружилась настоящая жизнь вдали от дома. Эдди под покровительством видного политика-консерватора занялся политикой. Эдвард, измученный болями в спине, почти не покидал инвалидной коляски мысленно проделывал арифметические вычисления, представлял себе уравнения, где сочетались арифметическое, символическое и органическое. Воображал музыку, молниеносно заполнял большие листы ватмана несусветными, тщательно прорисованными геометрическими и человекоподобными фигурами в антураже, напоминающим творчество сюрреалиста Де Кирико и визионера Эшера. «Наши жизни ленты Мёбиуса, одновременно мучение и чудо, Наши судьбы бесконечны и бесконечно повторяемы. В респектабельном пригороде легендарного американского города, в квартале огромных дорогих особняков, дом Волдманов, обшитый тесом коттедж в колониальном стиле на участке площадью 2 акра, начал приходить в упадок. Нестриженный газон ощетинился колючками, на гнилой кровельной дранке вырос мох, на дорожке скапливались газеты и рекламные листовки. Мать... Когда-то общительная женщина ожесточилась, стала подозрительно коситься на соседей, начала жаловаться на здоровье. Говорила «Как сглазили». Мать осознала. Отец развелся не с ней, а с горбатым, скукоженным сыном, который с тоской и преданностью смотрит слезящимися глазами, который никогда не вырастет, никогда не женится, до конца своих дней будет осатанело калякать свои блаженные бесполезные рисунки. Мать часто звонила другому сыну, своей гордости, своему кумиру. Но Эдди вечно был в разъездах и редко перезванивал матери в ответ на ее сообщения на автоответчике. Через некоторое время, лет через десять, мать умерла. В обветшавшем доме, изредка навещаемой горсткой сердобольных родственников, Эдвард жил отшельником в двух-трех комнатах нижнего этажа. В одной из комнат, как умел, устроил себе мастерскую. Мать, умершая с ожесточенным сердцем, Оставила ему достаточно денег, чтобы он мог жить один и посвящать себя творчеству. Он нанял горничную, которая иногда прибирала или хотя бы пыталась это сделать, а также ходила в магазин и готовила еду. Свобода. мучение и чудо. На огромные холсты Эдвард переносил из своих снов странные фигуры, окруженные галактиками силуэтов и иероглифов. Писал цикл под названием «Окаменелости». Эдвард верил. Ему это открылось однажды в момент, когда спину скрутила боль. Что мучения и чудо в жизни взаимосвязаны и должны уравновешивать друг друга. Так для больного брата, который был не больным, но блаженным, с лихорадочной скоростью бежало время. Время было лентой Мебиуса. Текло по замкнутому кругу. Шли недели, месяцы и годы, но художник в своем творчестве не становился старше. Его физическое тело может быть, но Эдвард, Отвернул все зеркала к стене, ничуть не интересуясь тем, как нынче выглядит Эдвард. Отец тоже умер. Или исчез, что одно и то же. Родственники перестали заходить. Возможно, умерли. В бесконечность, которой есть забвение. Но мы из этой бесконечности рождаемся. Для чего? Наступило словно в одночасье эпоха интернета. Теперь даже самый одинокий и отвергнутый миром человек не обязательно становился отшельником. По интернету Э Э.У. общался с товарищами, родственными душами, разбросанными по разным уголкам киберпространства. Родственных душ всего было немного, но потребности Э Э.У. были скромны. О большой славе для своих работ он не мечтал, и внимания немногих ему вполне хватало. Очарованные окаменелостями, которые он вывешивал в сети, они приценивались и покупали работы. Иногда на одну претендовали сразу несколько человек, и цены назывались неожиданно высокие. Некоторые галереи вызывались выставлять произведения «ЭУ» — так называл себя художник, а мелкие издательства — выпускать его альбомы. Так-то в последние годы 20 века «ЭУ» сделался культовым деятелем андеграунда. О нем рассказывали, будто он прозябает в нищете или, напротив, баснословно богат. Не то отшельник коллега живущий в запущенном старом доме в запущенном теле. Не то, вот ведь как перевернули. Человек известный и солидный, предпочитающий не афишировать свою творческую ипостась. «Один, но никогда не одинок. Разве близнецу бывает одиноко?» «Немало, пока на свете есть его второе «я». Братья вообще не общались». Но на телеэкране, случайно, когда Эдвард порой щелкал пультом, словно продвигаясь скач в ледяном межгалактическом пространстве, он натыкался на лицо своего потерянного брата. Тот произносил пламенные речи «Святость жизни», «Мы за жизнь», «Семейные ценности», «Патриоты Америки» перед восторженными толпами, давал интервью, улыбался в объектив с жаркой уверенностью Бога избранного. Брат-демон избирался в Конгресс США от округа в соседнем штате, Худой брат и не подозревал, что тот там живет. Брат-демон стоял рядом с приятной молодой женщиной, держа ее за руку. Жена, миссис Эдгар Уолдман. Худой брат и не подозревал, что тот женился. Брата-демона взяли под покровительство влиятельные богачи-старейшины. В политических партиях старейшины ищут молодых, которые продолжили бы их линию, подхватили традицию. В данной политической партии традиция была равнозначна экономическим интересам. Такая уж политика брала верх в те времена. Наступила эпоха «Я». «Я! Я! Я! Я и только «Я!» И никого кроме!» Телекамеры панорамно запечатлевали полные залы обожающей публики, самозабвенные овации. Ибо в крике «Я» люди по слепоте своей жаждут расслышать «Мы». Даже в самых примитивных, гневных и бездушных божествах человечеству мерещится «Мы». В самых отдаленных галактиках, абсолютно пустых бесконечностях есть эта извечная тоска помы. Итак, Эдвард, покинутый братом, горбился в своей инвалидной коляске. Глядел на брата-демона, мелькавшего в телевизоре без малейшей досады. Даже без отчужденности, с какой взирают на существу иной породы. А с давнишней, неуместной преданностью и тоской. «Я брат твой, я в тебе». Где мне еще быть? Непреложный факт. Братьев объединял день рождения. Даже после их смерти этот факт останется неизменным. 26 января. Глухая зима. Каждый год, в этот день, братья думали друг о друге столь отчетливо, что каждый верно воображал другого рядом. Сбоку или за спиной. Дыхание брата на щеке, призрачное объятие. Он жив. Я его чую. Думал Эдвард с дрожью предвкушения. Он жив. Я его чую. Думал Эдгар с дрожью отвращения.